0: Siglo estamos ¿Qué podría salir mal? Toda una joya de la comedia
1: Bienvenidos a La Caldera El noticiero feminista de la revista Volcánicas Creado para expresar nuestra indignación Y celebrar algunas iniciativas Que están tumbando el patriarcado Una noticia a la vez Ahora también en Spotify Y en la semana en que la reina Isabel murió y el mundo se escandalizó porque un pez mitológico, la sirenita, no será blanco. Estas fueron las noticias.
0: Colombia. Corte Constitucional ordena al Congreso regular maternidad subrogada. La Corte Constitucional ordenó al Congreso legislar y delimitar las reglas de procedimientos médicos y legales relacionados con la maternidad subrogada, incluyendo las licencias de paternidad y maternidad, evitando mediación lucrativa y la desprotección de los recién nacidos. Esto mediante un proyecto de ley que debe estar listo en los próximos seis meses. Gracias a una tutela presentada por un ciudadano en contra de su EPS, la Corte identificó un vacío legislativo relacionada con las licencias de paternidad en hijas nacidas bajo gestación subrogada un tema que ha estado pendiente de ser regulado con vacíos legales desde 1998 cuando se radicó el primero de 15 proyectos de ley que han sido archivados desde 2009 el alto tribunal viene señalando la importancia de regular en materia de donación de óvulos congelación de embriones sobrantes filiación legal que resulta de la utilización de embriones y la inexistencia de limitaciones o protocolos y sí. Este tema es difícil y espinoso y toca asuntos íntimos, éticos y morales, al igual que el aborto y el trabajo sexual. Y por eso es que debemos exigir que se practique en condiciones seguras y con garantía de derechos para las gestantes sustitutas. Ya sabemos qué pasa cuando se prohíben las cosas. ¿Quiénes son las más afectadas? Las que deberían tener mayor garantía de derechos. Por eso es urgente regular como lo pide la Corte. Y sobre esto trata nuestra investigación Quisiera que todas las gestantes sustitutas tuvieran mis derechos. Les invitamos a leerla en www.volcanicas.com México. Senado
2: da un paso más hacia la militarización del país. Este 7 de septiembre las comisiones de Unidad de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de México aprobaron a pesar del rechazo y las protestas la reforma que integra a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es decir que un cuerpo de seguridad que era civil pasó al control del ejército ¿Qué podría salir mal? además de las manifestaciones que pedían no aprobar la militarización del país senadores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural advirtieron que esta propuesta de reforma es inconstitucional y representa un paso más hacia la militarización del país. Y aún así, el dictamen fue aprobado con 18 votos a favor y 13 en contra. Ahora pasará al Pleno del Senado este jueves 15 de septiembre. Lamentamos la decisión patriarcal y punitivista de los diputados y senadores mexicanos. Una institución vinculada a la guerra, el control, la cárcel, la violencia y las represiones sociales nunca nos
3: hará sentir seguros. Ecuador asesinan a la activista trans Jessica Martínez. Jessica Martínez era una mujer trans, afrodescendiente de 37 años, activista de la asociación trans Nueva Esperanza y trabajadora sexual en la ciudad de Ambato, Ecuador. Y el pasado sábado 3 de septiembre fue asesinada presuntamente por un grupo criminal que extorsiona a trabajadoras sexuales en la zona. Jessica fue una de las mujeres que protestó contra las cuotas que exigían estos grupos y ya había recibido amenazas que intentó denunciar ante la policía, pero nadie hizo nada. Antes fue ella quien tuvo que huir de Quito tras una agresión policial que casi la mata. La red comunitaria trans del Ecuador denunció las amenazas que reciben las trabajadoras sexuales trans por parte de grupos criminales que les exigen cuotas que van desde los 500 dólares o cuotas diarias de 5 dólares. También exigen garantías para que las trabajadoras sexuales estén seguras y no sean criminalizadas ni discriminadas por parte de funcionarios públicos. De acuerdo con la organización La Movida Feminista, el asesinato de Jessica Martínez es consecuencia de la discriminación, el racismo y el prohibicionismo del trabajo sexual que permite que las mafias extorsionen a quienes lo ejercen Urgen garantías para las trabajadoras sexuales
1: México Asesinato de una mushe e intento de transfeminicidio el mismo día en Oaxaca Marimar Santiago Docente mushe originaria de San Pedro Huilotepec Fue asesinada en el municipio de Salina Cruz el pasado 27 de agosto Marimar fue encontrada asesinada en un camino de terracería Su cuerpo tenía una herida de arma de fuego Su asesinato se suma a otros 26 crímenes de odio contra personas mushe y LGBTIQ+, en Oaxaca, desde 2020, que hasta la fecha permanecen impunes. Marimar fue sepultada en su comunidad. Sus amistades y activistas exigen justicia. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha emitido ninguna información sobre este caso ni por el de D. López, una mujer trans de origen mixteco que fue víctima de intento de transfeminicidio. En San Pedro Jicayán, el mismo día que asesinaron a Marimar, la golpearon, la estrangularon e intentaron cortarle la lengua. López señala a Gildardo Martínez López, hijo del expresidente municipal de San Pedro Jicayán, como su agresor. La Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca condenó ambos hechos y llamó a las autoridades a garantizar el acceso integral a la justicia e impedir la impunidad. Y es que sí, ya basta de impunidad con los crímenes de odio. El
0: Salvador por primera vez procesan a un escuadrón de la muerte por delitos de lesa humanidad durante la guerra civil La Fiscalía de El Salvador informó que por primera vez se presentó una acusación fiscal de cuatro personas que formaban parte de la estructura mejor conocida como Escuadrón de la Muerte que operó en el país durante la guerra civil entre 1980 y 1992 Los escuadrones de la muerte eran presuntamente militares salvadoreños que perseguían y asesinaban a los opositores políticos Los delitos de lesa humanidad por los que se les acusa son asesinato, violación de la libertad, asociaciones ilícitas y delito contra las leyes o costumbre de guerra. Se cree que los acusados operaron en el Cantón San Andrés y los alrededores de San Miguel en la época de los ochentas. Y si bien es importante la justicia histórica, la noticia es agridulce porque llega en un gobierno dictatorial que también persigue y criminaliza a personas inocentes, entre ellas muchas mujeres y feministas. Y esas injusticias, señor Bukele,
2: ¿Cuándo cesarán? México Justicia para Valentina. Valentina, una joven de 17 años, fue asesinada la noche del 5 de septiembre en su propia casa en el centro histórico de Querétaro. El presunto culpable ya fue detenido. Se trata de Luis Fernando N., de 22 años, el que era su novio y al parecer la acuchilló hasta matarla. La Fiscalía del Estado detuvo al presunto feminicida este miércoles, luego de que fuera dado de alta del hospital donde se encontraba internado tras un intento de suicidio horas después de haber matado a Valentina. Mujeres, familiares y amistades desde la joven se manifestaron el fin de semana para exigir justicia y es que según personal del tribunal superior de justicia el caso es investigado como homicidio calificado pero se busca que luis fernando n se ha vinculado a proceso por feminicidio y no queda impune como si sí ocurrió en yucatán con edwin agresor de astrid sánchez después de que la juez rechazó vincularlo a proceso por intento de feminicidio a pesar de que este sujeto ahorcó dos veces a astrid pero la jueza consideró que la ví- malinterpretó las intenciones del agresor. No mames. Según la jueza, el agresor no tenía intenciones de matarla, solo de lastimarla. Qué gonorrea que las instituciones que deberían protegernos nos revictimicen. Exigimos justicia para las víctimas de feminicidio, así como para las sobrevivientes.
3: Irán condenan a muerte a dos mujeres lesbianas y activistas. Tare, de 31 años, y Elham Shukdar, de 24, ambas activistas por los derechos de las personas LGBT+, fueron condenadas a muerte acusadas de corrupción en la tierra por promover la homosexualidad. Las activistas habían sido acusadas en enero de este año, pero solo hasta hace algunos días se conoció la sentencia. También se les acusa de delitos como promoción del cristianismo y comunicación con medios que se oponen a la República Islámica. ¡Qué gonorrea de leyes! Activistas y grupos de derechos humanos denuncian que Irán estaría llevando a cabo una campaña de represión contra varios sectores de la sociedad, entre ellos el de personas LGBT+. La defensa de las personas LGBT no
1: puede ser un motivo de persecución y encarcelamiento.
3: ¿En qué siglo estamos?
1: México, la primera mujer que denunció los abusos del líder de la secta Luz del Mundo, se suicida. Karem León Mares, de 55 años de edad, fue encontrada sin vida en su casa de Jalisco, en México la semana pasada. Sufría depresión y ansiedad desde los 20 años, a raíz de los abusos que sufrió por parte de la secta Luz del Mundo. En 1997, Karem denunció a Samuel Joaquín Flores, líder de la iglesia en ese entonces, por abusos sexuales cuando ella era menor de edad. Fue la primera mujer que acudió a las autoridades mexicanas y a los medios de comunicación para denunciar lo que vivían las mujeres en esa secta. Su familia la culpó y le dejó de hablar. Samuel Joaquín nunca pagó por las violaciones y el abuso sexual. Y a pesar de que Karen no había sido la única víctima, la Fiscalía de Jalisco archivó la denuncia. Samuel murió y en su lugar tomó el poder Naazón Joaquín, quien hoy está siendo procesado en Estados Unidos por los mismos cargos. A la fecha todavía hay personas que defienden a la Iglesia la luz del mundo. Sin embargo, los y las disidentes de la secta Hacen lo posible por contar las injusticias y atrocidades de las que fueron testigos En Volcánicas, mañana te contamos más sobre esta secta En colaboración con Salí de una secta El podcast de dos sobrevivientes De la luz del mundo Ya basta de machismo y violencia Ejercido a través de religiones y sectas
4: Paraguay Feminicidio de Jacqueline Ortega de 19 años Jacqueline Ortega Espínola de 19 años murió en el hospital de Asunción tras estar internada por casi un mes después de haber sido rociada con alcohol y quemada viva por Mario Rojas, su pareja. Jacqueline sufrió quemaduras graves en todo su cuerpo que ocasionaron su muerte. El agresor ya fue detenido. Los hechos ocurrieron el 2 de agosto al interior de su vivienda en Itacurú, Alto Paraná mientras la pareja tenía una discusión por los celos enfermizos de Rojas. De acuerdo de acuerdo con el padre de Jacqueline, don Severiano Ojeda, en varias ocasiones su hija ya había sido víctima de violencia doméstica por parte de Rojas, un sujeto extremadamente celoso y violento. Amigas, los celos no son amor, son machismo y el machismo mata. Exigimos justicia para Jacqueline. Y la machiperla de la semana va para el señor empresario Gilberto
2: Lozano, líder del Frente Nacional Anti-AMLO, por insultar a la senadora del PAN, Lili Telles. La antiderechos. Diciendo que su único talento era meterse un plátano completo en la boca.
1: Tiene la facultad de meterse un plátano completo ¿Y en la boca.
2: ¿Qué le pasa? Eso se llama violencia política. Qué vergüenza la oposición de este país, verdaderamente.
0: Y no se vayan que hay mención especial al taller Cómo sacar a tu hija del feminismo. Un taller para Padres desesperados que al mejor estilo de las terapias de conversión Promete sacar a sus hijas del feminismo Gracias a los poderes antifeministas de la ex feminista Sarah Hoff Esta señora tiene además un canal de YouTube en donde aborda temas diversos importantísimos Como por ejemplo ¿Por qué las feministas son feas? ¿Por qué las feministas son tristes? Incluso se cuestiona si las
1: feministas ¿Pueden tener novios? Mejor dicho, toda una joya de la comedia. Si te gustó este noticiero, déjanos tus comentarios y compártelo con tus amigas. Nos vemos o escuchamos la próxima semana con más noticias.